0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende. Wir haben mal wieder einen Gast im, naja, ich würde mal sagen fast virtuellen Studio, weil der Gast sitzt tatsächlich bei Sina heute zu Hause. Und äh, ja, wir drehen uns ja immer so um Themen rund um das Alleinerziehendsein, diesmal sind wir etwas äh, weiter aus dem Orbit raus, bleiben aber beim Alleinerziehend-Thema, nämlich wie ist das eigentlich bei einer alleinerziehenden Mama oder einem alleinerziehenden Papa aufzuwachsen? Das ist ja eine Frage, die sich sehr viele Mütter und Väter stellen, wenn sie sozusagen noch diesem Schock verhaftet sind, ähm, ja, keine heile Familie oder kein klassisches Mama-Papa-Kind- oder Papa-Mama-Kind-Bild zu haben und da so ein bisschen dran knabbern und verzweifeln und Angst haben, dass das Kind, wie nennt man es so schön, Klammer auf, bleibende Schäden, Klammer zu, behält. Also ich möchte euch an dieser Stelle schon einmal kurz beruhigen. Ich bin selbst bei einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen. Allerdings hat es mich erst ein bisschen später erwischt. Ich habe aber eine zehn Jahre jüngere Schwester, die war da noch relativ jung. Und ähm, ja, genau um dieses Thema möchten wir uns heute drehen und wenden. Ähm, ja, äh, da leite ich jetzt mal an Sina über, weil diesmal kam der Kontakt über Sina.
0: Ja, hallo auch von mir. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass wir heute mal, dass, dass ich heute auch das erste Mal jemanden wirklich in meinem eigenen ähm, Podcast-Studio hier sitzen habe. Heute haben wir Monique da. Monique und ich kennen uns über die Kita. Unsere Kinder gehen nämlich zusammen in dieselbe Kita und dann haben wir uns eigentlich schon immer ganz oft und äh, nett auf dem Spielplatz unterhalten und ähm, dann vor ein paar ja, Tagen, vielleicht zwei Wochen oder so, hat Monique sich geoutet als jemand, der mit einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen ist. Und ja, fand ich direkt natürlich auch super spannend, weil klar, wir sprechen immer natürlich aus unserer Perspektive, aus der Perspektive, wie es ist, wenn man dann als Alleinerziehende sich um ein Kind kümmern muss. Aber wie ist das eigentlich für so ein Kind in dieser Konstellation aufzuwachsen? Und gut, jetzt waren die Zeiten noch ein bisschen andere, als es jetzt sind natürlich, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ganz spannend, mal zu Hören, ja, wie, wie das eigentlich damals war. Ja, Monique, vielleicht ähm, sagst du auch erstmal Hallo.
2: Hallo zusammen. Ja, ich freue mich, dass ich einfach mal ein paar Erfahrungen mit euch teilen kann und uns nochmal austauschen kann darüber. Also, ich selber bin äh, mit einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen, hat, habe eine Schwester. Die Trennung ist ähm, passiert, als ich vier war und meine Schwester war sieben. Und ähm, ja, wie das halt für auch Kinder, könnt ihr euch alle vorstellen, äh, war es natürlich ähm, sehr schwierig. Ich habe selber wenig Erinnerungen an den Streit meiner Eltern, aber ich kann mich noch an den Flur erinnern, der voller Bücher war, als mein Vater ausgezogen ist. Und das ist auch das Einzige, was ich an Erinnerungen habe. Und jetzt kommt noch so ein extremer Fall noch dazu, also die Trennung ist so vollzogen, dass mein Vater sich acht Jahre lang nicht bei uns gemeldet hat.
0: Ja, das ist krass. Also da kam plötzlich eine Trennung und ihr Kinder wart eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, sondern das kam ganz, ganz plötzlich. Also ihr wurdet vor vollendete Tatsachen gestellt, nicht einbezogen, Papa auf einmal weg und man hört irgendwie jahrelang nichts. Und wie war das dann in der Situation? Oder du hast dich bestimmt auch mit deiner Schwester mal drüber unterhalten, oder? wie das, Wie das damals war? Habt ihr Kontakt, ihr beide? Also, äh, wir haben einen ganz guten Kontakt und
2: wir sind auch, muss ich ehrlich sagen, auch noch dabei, das alles aufzuarbeiten. Es gibt aber auch ein kleines Happy End dabei. Also, nach ähm, acht Jahren haben wir meine Mutter so doll genervt, dass wir ähm, doch mal unseren Vater kennenlernen wollen. Und dann hat sie den Kontakt wiederhergestellt. Also ich bin Berlinerin und es war für mich total schockierend, dass mein Vater in der gleichen Stadt wohnt. Ich hatte als Kind immer das Gefühl, der ist sonst irgendwo. Da habe ich natürlich ähm, da war ich dann so in der zweiten Klasse, glaube ich und ich habe ihm einen Brief geschrieben und den Brief hat er aufgehoben. Den habe ich nach seinem Tod vor drei Jahren auch bekommen. Also wie gesagt, jetzt sind meine Kinder, meine Tochter ist vier und mein Sohn ist sieben und jetzt ist meine Tochter genau in dem gleichen Alter und deswegen wahrscheinlich beschäftigt mich das auch. Ich möchte euch vielleicht aber trotzdem noch Mut geben und einfach sagen, ich hatte eine tolle Kindheit, also wir waren in Dreier Dreiergespann, meine Mutter, meine Schwester und ich und das war, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ähm, mir was gefehlt hat, weil ich es ja auch nicht kannte. Deswegen kann man aber auch viele Sachen, sieht man einfach im Nachhinein nochmal anders. Also ich habe jetzt zum Beispiel, würde ich, würd ich euch zum Beispiel auf den Weg geben, dass wir sehr schnell Verantwortung übernommen haben. Wir haben auch waren auch schnell selbstständig, weil meine Mutter einfach keine Zeit für gewisse Sachen hatte. Und wie Sina schon gesagt hat, die Zeit war damals auch anders. Also meine Mutter war alleinerziehend in, in äh, Ostberlin und ähm, die Kitas hatten bis 17.30 Uhr auf. Und meine Mutter äh, hat uns dann abgeholt, Essen gemacht, Armbrot gemacht und dann war der Tag für uns gegessen. Das war unser Alltag. Aber wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich ein trauriges Mädchen bin und ich bin auch heute keine traurige Person. Und deswegen möchte ich euch einfach Mut machen, dass wenn ihr die Arbeit und das Familienleben nicht einfach so übereinander kriegt, das, das passiert übrigens auch nicht alleinerziehenden Eltern, ähm, dieses schlechte Gewissen, was man manchmal hat, einfach mal abzulegen, weil ähm, das ist okay. Also für mich als Kind ist das im Nachhinein auch alles okay. Ja, also ich werfe meiner Mutter jetzt nicht vor, oh Gott, du hast jetzt nicht tausend Stunden mit mir gespielt und wir konnten, wir sind sehr viel in den Tierpark gegangen, das fand ich damals als Kind ganz toll. Es ist äh, im Nachhinein überhaupt kein Vorwurf da. Es sind einfach auch andere Zeiten gewesen und mit dem Alter, das kann ich euch vielleicht auch noch an die Hand geben für ein Kind, was mit alleinerziehenden Eltern aufgewachsen ist, das ist so ein Prozess, ja, das dauert natürlich, aber jetzt, wo ich eig eigene Mutter bin, merke ich eben, dass es einfach okay ist, man kriegt das alles nicht so gebacken, wie man es gerne hätte.
1: Du hast jetzt gerade so schön erzählt, dass es dir also dass, dass man als Kind sich da vielleicht gar nicht so große Gedanken drüber macht. Ich hatte jetzt ja genau den anderen Fall. also ich war ja schon ich glaube 15 oder 16, als dann endgültig die Trennung ausgesprochen war und wir dann auch ausgezogen sind. Ich habe ja noch eine ältere Schwester, die war dann schon ja fast erwachsen, 17, 16, 17 rum. Vielleicht war ich auch 14, 15, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. An diesen einen ähm, Moment, weil bei uns war das halt echt ein langer, schleichender Prozess. Ich bin mir heute sogar, also was heißt, ich bin mir sicher, ich weiß mittlerweile, da ich, also das ist mal so eine Sache, weißt du, bei dir war es jetzt ähm, recht früh, ja, dass es so passiert ist und du bist einfach in ein anderes Familienbild oder in einem anderen Familienbild aufgewachsen. Ich habe so praktisch diesen richtigen Klassiker mitgemacht, dieses Warten, bis die Kinder älter sind. Ja, ich glaube, der Bruch war schon viel, viel früher. Dann ist noch meine kleine Schwester gekommen, die ist, wie gesagt, zehn Jahre jünger als ich. Und auch das ist ja manchmal so dieses, Kinder können auch keine Ehe retten und auch nicht kitten, sondern verschärfen die Probleme dann meist eher noch. Also ich kann mich zum Beispiel, wenn ich zurückblicke auf meine Kindheit, die war nicht so schön. Obwohl wir dieses klassische Familienbild hatten. Also Mama, Papa oder Papa, Mama, zwei Kinder und dann kam da noch ein drittes. Und ähm, bei uns gab es sehr viel, also so Reibereien. Das ist ja das, wenn zwei sich wirklich nicht mehr quietsche sind als Eltern, dass die dann ja immer so unterschwellig oder dann auch über die Kinder Macht äh, ausüben oder gewisse... Konstellation von wegen so, hey, wenn du heute Abend dafür bist, dass wir den Film gucken und so, also ich meine, gut, das gibt es in jeder Familie, aber so, es gab so, es waren immer so Machtverhältnisse, es, ja, es waren unschöne Situationen dabei. Als ich kleiner war, kann ich mich noch erinnern, war es, war es schon irgendwie auch noch sehr, also kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwie, also es hat sich mit der Zeit verschärft und vor allem hat sich halt mit der Geburt des dritten Kindes da sehr stark verschärft. Ähm, da bin ich dann auch so ein bisschen aus der ich war halt auch die jüngere Schwester, ich bin dann in so eine Sandwich-Position reingerutscht zwischen der älteren, die dann schwierig wurde und der jüngeren, die Arbeit gemacht hat und ähm, da ist ja dann immer so die Sache, ne? was, was ist besser, was ist schlechter, also ich muss sagen, diese Konstellation habe ich als gar nicht schön ähm, erlebt und ähm, ich mache meinen Eltern da, naja gut, Vorwürfe würde ich jetzt nicht sagen, aber also es muss nicht sein. Also wenn sowas wirklich nicht mehr zum zu kitten ist und wenn das eigentlich, sage ich mal, ja, die, die Katze oder wer auch immer in den Brunnen gefallen ist, ja, äh, rate ich zum Beispiel dazu, also aus meiner eigenen Erfahrung als Kind, ähm, das nicht noch zu lange hinzuschleifen. Weil das Problem ist wirklich, dass Kinder diese Art, wenn es sich gerade über Jahre hinzieht und die ja auch wirklich schon etwas älter sind, diese Art der, des Familienlebens, ähm, für sich übernehmen. Und ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ähm, dass du jetzt noch dabei bist, das Ganze aufzuarbeiten, für dich, so geht es mir auch. Also so ging es mir die letzten Jahre auch ganz besonders, ähm, weil man da ganz viele Dinge übernommen hat, teilweise ungefragt. Und das halt über Jahre, also das hat sich halt eingeschliffen. Und was du vorhin auch gesagt hast, was ich sehr spannend finde, dass du sagst, naja, du bist halt mit einem anderen Familienbild groß geworden. Und das sehe ich zum Beispiel jetzt bei meinen Kindern, die sind... Äh, also die Kleine war ja wirklich Baby, als die Trennung war und der Große war drei. Wobei er ein Elefantengedächtnis hat, also erinnert sich noch sehr, sehr gut auch an die Zeit, als der Papa zu Hause war. Und meine Tochter zum Beispiel, die ist so ein unbeschwertes, fröhliches Kind, weil sie es auch einfach nicht anders kennt. Und deswegen vermisst sie da auch nicht besonders viel. Der Große weiß noch, wie es ein bisschen war mit Papa zu Hause, aber... Ähm da merke ich dann auch immer wieder so eine aufkommende Traurigkeit und einen Gesprächsbedarf, was ich bei der Kleinen überhaupt nicht habe, weil es einfach nicht, nicht drin ist. Wie ist das denn jetzt bei dir, wenn du jetzt so an deine Familie und Kinder denkst? Ähm, du hast ja gesagt, es kommt jetzt wahrscheinlich auch raus, weil die jetzt genau in dieser Konstellation sind. Hast du da jetzt auch manchmal noch Angst oder Angst, dass das es deinen Kindern jetzt auch passieren könnte? Oder ist das alles eigentlich eher in der Vergangenheit angelagert?
2: Glücklicherweise habe ich den Mann mein, meines Lebens gefunden. Also äh, wir sind seit 22 Jahren zusammen und das hat sich einfach ergeben. Ich hatte am Anfang gedacht, ich bin drei Monate mit ihm zusammen. Jetzt sind das 22 Jahre und das, ich habe nicht das Gefühl, ich habe auch gar keine Angst hm. und ich komischerweise empfinde ich das jetzt als, als richtiges Glück, das zu äh, erleben, was ich halt als Kind nicht konnte. Hm. Und ähm, meine Mutter und meine Oma zum Beispiel, die sind auch mega happy. Also die sind also meine Mutter für die ist das nochmal, mal äh, die ist beseelt davon, dass ich eine tolle Familie habe. Und äh, nicht dass wahrscheinlich trotzdem, dass das auch, auch, weil Arbeit. sie
1: Angst hatte, dass da äh, ne, was abfärbt oder wie man das so schön sagt, weil ich kenne tatsächlich viele Alleinerziehende, die selber schon im Alleinerziehenden mit alleinerziehenden Elternteilen groß geworden sind. Ja, und man hat dann doch manchmal Angst, dass da ne, was kaputt gegangen ist beim Kind. Aber das ähm,
0: das geht andersrum übrigens auch. Also ich bin ja zum Beispiel aufgewachsen ähm, ja, mit beiden Eltern, die sind auch immer noch zusammen, die äh, haben sich kennengelernt, da waren die 18, seitdem sind die zusammen. Also die ähm, sind schon viel, viel mehr Jahre zusammen, äh, als sie nicht zusammen waren, ja. Und das ist ähm, ja im Prinzip so wie bei äh, Monique und bei dir und deinem Mann, ne. Also dass man viel mehr Zeit mit diesen Menschen schon verbracht hat, als überhaupt jemals ohne. Und, ähm, es ist dann aber auch schwer, wenn du natürlich aus so einer Konstellation kommst und es eigentlich für dich immer völlig außer Frage stand, dass das so ist, wie es halt ist und so sein hat. Und so wird es für mich irgendwann auch sein. Und das wird die schönste Zeit meines Lebens, wenn ich dann die Kinder kriege. Weil man unterbewusst dieses Familienbild, ja. was man selber erlebt hat, ja immer mitnimmt. Also ich habe zum Beispiel, stand für mich eigentlich nie außer Frage, dass das bei mir halt auch... Dann alles so in diesen, ja, sagen wir mal, geregelten Bahnen laufen wird. So, und dann, dann, dann ist das plötzlich nicht so. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sagen muss, das war auch ganz schwer, da in dem Punkt dann die eigene Wertvorstellung gehen zu lassen und sich was anderes selber auch überhaupt erstmal zu erlauben, um sich bei der ganzen Sache überhaupt wohlfühlen zu können. Weil, ähm, ja, weil das natürlich prägt, ne, die eigene Kindheit. Und ich hatte da überhaupt nie irgendwelche Berührungspunkte mit anderen Familienkonstellationen. Und das war für mich auch erstmal total schwer, das gehen zu lassen. Also, ich bin ja jetzt im Prinzip diejenige, die es anders lebt, nur eben in die andere Richtung, also konträr zu zu dir, Monique. Ähm, ja, also es ist, glaube ich, in, äh, kann auch in die andere Richtung irgendwie interessant äh, schwierig werden.
2: Ich einfach auch. Ähm Denke, dass ich natürlich, wie du gesagt hast, ähm, gewisse Sachen auch aus diesem, aus dieser äh, Erziehung mitgenommen habe, ja. Also, meine Mutter hat uns so erzogen, dass wir ähm, selbstbewusst sind, eigenständig, dass wir uns nicht auf jemanden äh, unbedingt verlassen, ja. Also, dass wir zu unserem Selbstunterhalt selber tragen können. Und da, das ist für mich auch im Nachhinein auch immer noch gelebt. Ja, also wenn ich das jetzt mal so erzählen darf, mein Mann und ich haben keine gemeinsamen Konten. Es äh, hat jetzt nichts mit Vertrauen zu tun, sondern einfach, weil äh, man sich selber die Freiheit noch gibt und man ist ja immer noch einer selber, ja, also ich meine, so gewisse Tugenden, die man dann zwangsweise mitbekommen hat, die stecken in mir drin und ich glaube auch, dass das auch mein Mann auch schätzt, dass ich eben ähm, selbstständig bin und ähm, ja, einfach auch, er, er meinte mal, du könntest gar keine Hausfrau sein, obwohl jeder das natürlich für sich selber klären kann. Und ich mir das schon gut vorstellen kann, aber eher nicht. Aber wie gesagt, also ich ähm, denke, dass, ähm, aber auch das Zusammenleben, ähm, nun waren wir zwei Schwestern und das war ja so ein Mädchenclan, nochmal sehr speziell war, auch für die Männer, die meine Mutter kennengelernt hat. Also das war schon nicht einfach für die, da Fuß zu fassen, weil wir einfach so ein eingespieltes Team auch waren.
0: Ja genau, wie war das eigentlich? Also eigentlich vielleicht nochmal gerade auf den auf den Anfang zurück, also jetzt standet ihr ja erstmal in dieser Situation, du und deine Schwester plötzlich da und der der Papa war irgendwie weg. Weißt du noch, wie euch das irgendwie erklärt wurde oder wie es dann weiterging? Also erstmal, dass man nochmal die Situation auffängt, weil bevor deine Mutter, ich denke, oder es war ja jetzt bestimmt nicht der Trennungsgrund, dass deine Mutter wen anders gedatet hat oder so. Oh nein, es
2: war... Leider genau andersrum. Also mein mein Vater hatte jemanden kennengelernt und ist aufgrund dessen, hat er dann die Familie verlassen und war bis zu seinem Tod aber auch mit der Frau zusammen und hat da auch nochmal eine Familie gegründet. Aber ähm, ja, das ist leider nicht so schön gelaufen. Meine Mutter hat uns da nicht wirklich aufgeklärt. Also... Ähm, ich denke mal, dass damalige Verhältnisse überhaupt mit Selbstreflexion und dann auch nochmal mit mit der Sicht auch für die Kinder wenig wenig im Kopf stattgefunden hat. Also meine Schwester, die wurde eingeschult in dem Jahr und äh, hatte sich so sehr gewünscht, dass mein Vater kommt. Und das war wirklich... Ähm, sehr schlimm für sie, das ist bis heute für sie immer Gedächtnis geblieben, dass sie da darauf gehofft hatte, dass er dabei ist. Sie, hat, um, sie haben beide ja nicht mit uns gesprochen und meine Schwester hat mir dann erzählt, nachdem wir jetzt auch mehrere Gespräche hatten, dass sie schon gefragt hat, warum kommt der Papa nicht mehr und äh, wo ist er denn? Und dann hat meine Mutter wirklich nur geantwortet, der kommt nicht mehr wieder und das, das kann natürlich hart. für ein Kind ist das natürlich keine Erklärung ne? also nee. das ähm, finde ich jetzt im Nachhinein natürlich und sie selber auch sie war einfach überfordert mit der Situation und ähm, sie musste selber als als Mutter und Frau erstmal mit sich selber klarkommen das kann ich auch voll verstehen weil ähm, das bei uns war wirklich von Knall auf Fall die Bombe ist während eines Films äh, geplatzt, die haben sich einen Film angeguckt und er hat gesagt, ja, also sie hat gesagt, ja, ähm, das ist ja komisch da. Also, also zum Glück ist, passiert uns sowas nicht und dann hat er gesagt, ja, doch, also ich habe eine Geliebte und oh ich werde mit der jetzt zusammenziehen. Und einen Tag später hat er die Sachen gepackt. Also es war alles sehr abrupt und deswegen war meine Mutter mit der Situation völlig mhm. überfordert. Und ihre Eltern waren in Thüringen, das heißt Familie in Berlin war nicht gegeben und äh, da fehlte natürlich dann die Unterstützung, die die natürlich kam,
0: aber jedenfalls nicht, äh, nicht gleich. Weißt du denn, wie da dann äh, die nächsten Schritte waren, auch deiner Mutter? Weil ich meine, so viel ja was heißt viel ich meine wir beschweren uns auch immer noch es könnte mal noch mehr äh, ja mehr angebot geben mehr unterstützung geben mehr ähm, ja zumindest mal eine stelle die allumfassend informiert deswegen machen wir ja auch diesen podcast weil wir das so ein bisschen sein wollen mit so einigen themen was einem dann zusteht und all diese dinge und ähm, damals war das ja auch eher noch so ein ja, so ein Tabuthema, vielleicht auch eher noch so mit Anfeindung. Das hat man ja heute teilweise auch noch. Was hast du denn gemacht, dass er abgehauen ist und so? Also auch noch so mit mit dieser Schuld, die dann nur die Frau trägt irgendwie in dieser Situation. Ähm, habt ihr, ihr habt ja sicherlich im Nachhinein, du sagst ja, ihr seid am Aufarbeiten und so mit eurer Mutter da auch drüber gesprochen. Also hat sie, ist sie da mal so weit gegangen, dass sie euch da mal wirklich reflektiert reingeholt hat, was das in dem Moment mit ihr gemacht hat und was ihre Gedanken waren in der Situation. Weil als Kind, klar, fragt man sich nur, wo ist Papa, wo ist Papa? Und als Mutter fragt man sich, okay, ähm, wie ernähre ich jetzt die Kinder? Wie kriege ich die betreut? Was brauche ich? Was steht mir zu? Kann ich hier noch wohnen bleiben? Das sind ja ganz viele Existenzfragen plötzlich mit im Spiel. Habt ihr das mal ähm, mit ihr irgendwie aufgedröselt? Also im Prinzip war das ja für meine Mutter
2: äh, von der Situation ja nicht finanziell nicht anders, weil mein Vater hat äh, studiert zu dem Zeitpunkt und wollte seinen mhm. Doktor machen und sie hat die Familie ernährt.
1: Mhm. Ja, das war im Osten und, ja gar nicht so untypisch. Ähm, das ist ja das, was im Westen, also wie gesagt, ich war ja im Westen und da war es ja total klassisch, dass die Frauen zu Hause sind, ja weil die, kind, die, die Kitas ja mittags um zwölf äh, zugemacht haben. Dann sind die Kinder heim zum Essen und dann sind sie wieder nachmittags, wenn sie wollten, nochmal für zwei Stunden in die Kita. Man konnte aber auch nur vormittags hingehen zum Beispiel. Und ähm, also also wir sind gar nicht so weit auseinander vom Alter. Ich bin 43 und ähm, das, äh, da war der Westen komplett anders. Also da war es da äh, normal, dass die Frauen irgendwie zu Hause sind, weil wie gesagt für so zwei, drei Stündchen ja, einen Teilzeitjob, das hat man irgendwie, haben viele Familien gar nicht gebraucht. Und, ähm, auch die Supermärkte oder die, die Tante-Emma-Lädchen, wir hatten noch so einen Tante-Emma-Laden nebendran, äh, die hatten halt auch nur bis um 18 Uhr auf. Das hast du ja mit normalen Bürozeiten ja alles überhaupt nicht geschafft. Und das war im Osten ja wirklich anders, dass die Frauen im Beruf verankert waren, selber Geld verdient haben. Das ist wahrscheinlich auch das, was, was heute noch auf dich abgefärbt hat, weil du sagst, du hast ein eigenes Konto, du bist eigenständig, hast wahrscheinlich auch einen eigenen Beruf von Anfang an wahrscheinlich auch gehabt. Deswegen, also dieses Finanzielle kann ich mir recht gut vorstellen, aber ja, so Kinder, also gut, Kinderbetreuung war wahrscheinlich auch sichergestellt. Die Wohnung habt ihr wahrscheinlich auch behalten, wenn deine Mama die bezahlt hat, oder?
2: Genau, also er ist ja dann sofort ausgezogen und ähm, er hat aber auch immer Unterhalt bezahlt. Also da mhm. gab es kein, kein Drama, wie ich es äh, von anderen ähm, höre. Er hat, da gab es kein Wenn und Aber. Also er hat da immer bezahlt. Und ähm, auch im Nachhinein, jetzt später, als wir uns wieder angenähert haben und ich Jugendweihe habe, hatte, also das ähm, hat er auch ähm, Geld beigesteuert und so weiter. Also daran hat es nie gescheitert. Also das
1: was waren denn, was war denn die Erklärung von deinem Vater, dass er acht Jahre lang, also, oder hat deine Mama ihn einfach nicht an die Familie rangelassen? Da
2: scheiden sich die Geister. <lacht> okay. Ähm, ja, also ähm, um ehrlich zu sein, mit meinem Vater konnten wir äh, solche Gespräche im Nachhinein haben wir dann schwer angefasst. Also ja. da, weil eher, ähm, weil wir die Zeit miteinander einfach genießen wollten, und das sind natürlich Themen, die halt immer noch unterschwellig schwimmen, aber die haben wir so nicht gestellt, die Frage. Also meine Mutter habe ich dann natürlich auch gefragt und sie so nein und ähm, sie hätten sich darauf geeinigt, das war die Erklärung von meinem Vater, dass meine Mutter, wenn sie jemanden kennenlernt, er sich zurückhält, damit wir Kinder diese Person, diesen neuen Partner dann als Vater ansehen können. Ziemlich verkorkst, finde ich, weil der ähm, Vater ist ein Vater und das oh. kann ein anderer Partner ja, in einem alltäglichen Sinne machen, aber das ersetzt ja nicht deinen eigenen Vater. Und ähm, ja, deswegen da kann ich leider keine Auskunft geben. Und ich deswegen appelliere ich einfach auch nochmal an, an alle Eltern. Ja, also so sehr die streiten und so sehr ähm, sie nicht übereinkommen. Ich denke schon, dass es wichtig ist für die Kinder, den Zusammenhalt beziehungsweise beide Partner zu sehen und beide Part die Möglichkeit einfach zu geben, dass die Kinder beide Elternteile regelmäßig sehen. Das kann größere Abstände sein, aber einfach wirklich, dass sie eine Beziehung zu dem Erzeuger oder Erzeugerin aufbauen.
1: Ja, zumindest wenn die Kinder noch nicht in einem eigenen entscheidungsfähigen Alter sind, weil ich möchte nochmal auf mein Beispiel eingehen. Also wie gesagt, das war eine sehr, boah, also wie gesagt, ich würde mal sagen, es war keine schöne Kindheit, beziehungsweise sie wurde nicht mehr schön, äh, als ich so, naja, sie war, also es war immer schon, es hat sich immer schon so ein bisschen was durchgezogen. Aber dann, als äh, dann meine kleine Schwester geboren wurde ähm, und sich das wirklich so mehr oder weniger ganz stark offenbarte und es war, war tatsächlich wohl, also ist es ist wirklich hart im Nachhinein, also ich habe ähm, ich habe den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen und äh, hätte man mich, als ich da 14, 15 war, dazu gezwungen, da irgendwie jedes zweite Wochenende zum Vaterwochenende zu machen, es wäre überhaupt nicht gegangen. Also das, ähm, weil ich die Schuld ganz klar damals bei meinem Vater gesehen habe und äh, wir haben uns jetzt, du sagst Aufarbeitung dauert, ja es dauert tatsächlich, also wir sind alle drei, also wir sind ja drei Schwestern auf ähm, Stillstand gegangen, wobei die Kleine konnte halt nicht da raus, also die war halt so klein und die war dann irgendwie, ich glaube sogar teilweise jedes Wochenende dann da oder jedes zweite, aber mh, ich würde mal sagen, mein Vater ist nicht unbedingt so eine tolle Vaterfigur und die hätte, also die hat es gehasst, also die hat es wirklich gehasst. Und das, äh, dies, der, der ist dann auch mit ihr und seiner neuen Freundin, mit der er auch heute noch zusammen ist. Also das zieht sich genauso dadurch, dass diese neue Partnerin seit jetzt mittlerweile, wie hört es meine kleine Schwester, zehn Jahre jünger, also seit 33 Jahren Teil meiner Familie ist. ja. Ähm, und ähm, mittlerweile ist es so, dass es eine erste Annäherung dann wieder gegeben hat. Also die 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 schlimmste Verfechterin war eigentlich, also äh, auf Konter, das war eigentlich meine große Schwester, die ist wie gesagt zweieinhalb Jahre älter, die war völlig auf Barrikade und völlig auf geht gar nicht, ich wollte es nicht, die Kleine musste dahin, deswegen habe ich ihn immer mal wieder gesehen, wenn er sie abgeholt oder gebracht hat oder wie auch immer und dann hatte ich wirklich die Schnauze voll, weil ich wollte mit diesem Thema erstmal abschließen, äh, wie gesagt, das hat sich... Äh, über zehn Jahre da mehr oder weniger schon durch mein Leben gezogen. Und das, äh, ich wollte endlich, und das fand ich so das Perfide, dass man praktisch nach außen hin, und das haben meine Eltern wirklich gut gemacht, diesen Schein aufrechterhalten haben, ja, diesen glücklichen Schein, aber sobald irgendwie das Familienfest vorbei war oder äh, man wieder zu Hause war, ging das Gezacker wieder los, ja. Und äh, das war echt extrem nervig. So nach draußen diesen Schein. Und man konnte dadurch, dass es diesen Schein gab, Konnte man nicht, also da habe ich gedacht, ich wäre viel lieber, wirklich damals habe ich gedacht, ich wäre viel lieber, die, die, also wenn meine Eltern sich trennen würden, weil dann, weil dann wäre es offensichtlich nach außen und dann würde ich im Prinzip von anderen, also dadurch, dass man immer so in diesem Familienzusammenhalt gesehen wurde, haben die Leute nicht gesehen, dass es einem nicht gut ging und dass es einem vielleicht gerade durch diese Konstellation nicht gut ging. Und äh, als es dann vorbei war und die und wir dann ausgezogen sind, das war für meine Mutter extrem schwierig, das ist eine sehr abhängige Person, nicht eigenständig, keinen eigenen Job, ja, im Westen üblich, ne, mit den Kindern kommst du, ra also gehst du raus aus der Arbeit, ja, und kommst dann höchstens nur mal so, sie hat dann bei meinem Papa im Büro eine Zeit lang mitgearbeitet, ja, so als Schreibkraft oder als Putzfrau oder sowas, das ist eh so, das ist so, so das ist so entwürdigend für eine Frau im Prinzip, aber sie ist dann nicht mehr auf die Füße gekommen, hat dann auch noch eine Umschulung gemacht, dass sie halt nochmal in diesen Sachbearbeiterjob besser reinkommt. Aber das hat dann, da hat sie kein Drive gehabt. Also sie hat da völlige Mutlosigkeit gehabt, wurde halt, wie gesagt, jahrelang von meinem Papa auch klein gehalten und ist auch so eine Person im Prinzip im Grunde. Und das war dann für mich eine Riesenerleichterung als sie dann endlich endlich die Sachen vorwärts getrieben hat. Ich habe da auch mitgetrieben, muss ich sagen. Also ich habe da auch mit ihr Wohnungsanzeigen geguckt. Ich bin mit ihr zu Pro Familia zur Beratung gegangen, dass sie sich eine Anwältin nimmt. Also ich hatte da echt die Faxen dicke. Die hätte das wahrscheinlich noch zehn Jahre länger getrieben. Und ich war extrem froh, als es vorbei war, als wir, als ich eine eigene, also als als wir eine neue Wohnung gezogen sind, dass ich meine Ruhe hatte vor diesem Elenden ja dass ich meinen Papa auch erstmal nicht mehr sehen musste und wie gesagt wir sind dann alle komplett auf Distanz gegangen wie gesagt meine kleine Schwester konnte leider nicht wäre es wahrscheinlich auch ganz gerne und ähm, wie gesagt das ist immer so eine Sache was ist das für ein also wie ist so die also ich würde ich würde sowas nie pauschal treffen sondern immer gucken wie sind so die da wie geht's den Kindern recht. mit so Geschichten genau und ähm, ja und es weil, kam erst wieder eine ähm, Annäherung Annäher ja?
2: ja weil ähm, im Nachhinein ja, war ich ja auch, ähm, also als ich so 25 war, ähm, habe ich es dann endlich auch gecheckt. Also dann war ich auch dankbar, dass die sich getrennt haben. Also ich hatte dann meiner Mutter, meinem Vater dann nochmal gesagt, ich, ich mache euch keinen Vorwurf und ich bin eigentlich ganz gut ganz happy damit, dass ihr da einen Cut macht, weil ich würde im Leben nie wollen, dass wenn man sich nicht mehr liebt und wenn es nicht mehr funktioniert, dass man nur zusammen bleibt wegen den Kindern. Hm. Und das ähm, habe ich ein bisschen später erst begriffen, aber das finde ich auch total wichtig. Also man, man ist ja noch, also ich sehe das auch bei einer Bekannten von mir, die ist ähm, auch verzweifelt, auch von, von Mutter, äh, also die sind verheiratet, sie ist nicht glücklich, sie kommt aber aus den Verhältnissen auch von ähm, einer alleinerziehenden Mutter und sie traut sich nicht, diesen Schritt zu wagen, weil sie genau weiß, was das bedeutet und ähm, das ist halt sehr hart, aber ich bin immer der Meinung, wenn es nicht mehr geht, dann so früh wie möglich, klar sollte man an der Beziehung arbeiten, ne? aber wenn man merkt, es geht nicht mehr und man ist einfach nicht mehr glücklich, dann ist man auch dem Kind gegenüber das auch schuldig, weil du selber kannst ja, du das Kind kriegt das schon mit und deswegen kann ich dich voll verstehen und meine Mutter hatte dann mehrere Beziehungen und auch wenn die nicht verheiratet waren, waren die dann irgendwann auch, äh, wie du es beschrieben hast und ich bin damals, als ich ähm, 17 war, freiwillig ausgezogen, weil ich das auch nicht ausgehalten habe, dass die sich nur in der Wolle hatten. Also ich kann dich voll verstehen. Also das hatten wir auch, wo ich dann gesagt habe: So, ähm, nee, ich muss jetzt mein Abi irgendwie auf die Reihe kriegen und ich kann nicht. das ging
1: mir genauso. Ich bin auch mit 17 raus, um mein Abi zu wuppen,
2: genau, weil sich meine, also ich,
1: weil sich meine kleine Schwester mit meiner Mutter immer so gezackert hat. Das war auch ganz schlimm.
2: Okay, na meine Schwester war dann schon aus 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 dem Haus, weil die hat dann schon studiert. Aber ich ähm, empfand das einfach nur als belastend. Und mir wurde dann sogar auch vorgeworfen, dass die Beziehung nicht funktioniert, weil ich da bin. Und, also nicht von das meiner ist Mutter. Ja toll.
0: Und... Und toll. Und Mann. Super. Genau. Und... Oh, äh, der der wäre ja direkt raus. Ne? Als genau.
2: Und, aber dazu gibt es auch noch eine tolle Geschichte, weil... Wer mir dazu geraten hat und mit dem ich mich dann anvertraut habe, war die Frau von meinem Vater. Also zu der habe ich ein super Verhältnis. Und mit der konnte ich immer über Sachen sprechen, mit der, der ich nicht mit meiner Mutter sprechen konnte. Und die, da waren mir so gewisse Sachen dann einfach klarer. Und dann, meine Mutter war natürlich am Boden zerstört, als ich
1: dann kam. Ja, so, ich, möchte ja gerne ich kann das ausziehen. voll nachvollziehen. Nee, vor allem, das auch, dass du dich der, aber da, war deine Mutter auch sauer, dass du dich der, der Frau oder Freundin von deinem Papa dann so offenbart hast?
2: Sie ähm, hat, sie wusste denk, schon, dass ich ein gutes Verhältnis zu ihr habe aber ähm, sie hat mir das nie gezeigt, also selbst wenn mhm. sie eifersüchtig war, sie war da total neutral und ähm, ja, also das hat sie super gemacht, also da super, war sie, ja. sie war da total bei sich und ähm, ich bin dann eben zu meinem Vater und dann, also er habe ich genau so gewisse Sachen mit ihr besprochen, statt mit meinem Vater und mhm. äh, das ist halt ähm, dann auch so typisch. Ich hatte zum Beispiel immer ein ein gewisses, eine Fantasievorstellung, wie Väter so sein sollen. Und weil ich es ja auch nicht kannte und habe den total idealisiert, ja. Also mein Vater, der muss das und das und das und das.
1: Und mhm, ich meine, das ist weil ja... Weil du ihn mal, nicht kennengelernt hattest, also in der Zeit, wo du praktisch vaterlos warst.
2: Genau. Ja. So. Mhm. Und dann... Äh, war das ja auch total unfair. Also ich meine, ihm gegenüber, der das konnte er ja im Leben nicht erfüllen. ja. Und jeder Mann, jeder Vater ist ja unterschiedlich. Und auch wenn die äh, Eltern zusammen sind, ist der Vater nicht der perfekte Vater für einen, weil er eben so ist, wie er ist. Und das war auch ein Riesen-Learning für mich. Also ähm, ich habe dann am Anfang immer sehr, sehr ähm, gedonnert. Ich so, naja, und warum macht er das nicht? Warum nimmt er mich jetzt nicht in den Arm? Und warum... Ähm, Kommt er nicht drauf und warum gibt er mir jetzt jetzt nicht nochmal ein ne, 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 ne nettes Wort oder so? Ja, weil er
0: eben so ist, wie er ist. Hm. Ja, und vielleicht auch, weil man dann das Gefühl hat, eigentlich, oder eher das Gefühl hat, es ist der Vater, der muss einen kennen oder der kennt einen, obwohl er einen natürlich gar nicht kennen kann. Ne? Aber es klingt so ein bisschen Ich glaube, so, Kinder
1: sind da aber auch einfach ein bisschen äh, äh, hemmungsloser oder haben da halt nicht diese Schwelle, wie jetzt jemand, der acht ja. Jahre sein Kind nicht gesehen hat und dann... Richtig. Da fehlt ja ganz viel dazwischen. Das ist, Wie war das denn, als ihr dann nach acht Jahren den, den Papa wieder gesehen habt? Also erstens mal, wie war das Wiedersehen? Und zweitens, fanden danach wieder regelmäßig Treffen statt? Wurde das dann irgendwie wieder gemacht oder kamen dann wieder Lücken auf?
2: Also ähm, das Wiedersehen war schon sehr eigenartig, muss ich ehrlich sagen. Aber schön, also schön eigenartig. Und er selber ist äh, der Typ, eigentlich, also er ist Lehrer gewesen Vertrauenslehrer, der beliebteste Lehrer in der Schule und ähm, ja, also aber zu seinen eigenen Kindern war es, fiel es ihm sehr schwierig, Gefühle zu zeigen, beziehungsweise hat das natürlich auch gerne überspielt mit so einer lockeren Art, ja.
0: Klingt ein bisschen wie dieses typische Klischee, unter den Ärzten gibt es den größten Drogenmissbrauch, unter den Lehrern die unerzogensten <lacht> Kinder. Also meine Schwester zum Beispiel, die hat dann eingefordert,
2: dass sie mal in die Klasse darf zu ihm. Cool. Also sie wollte ihn einfach auch mal von der Seite kennenlernen. und ähm, Hat es geklappt? Das hat er dann auch gemacht, war Gymnasium und äh, er ist Mathe- und Physiklehrer gewesen und hat sie dann vorgestellt als seine Tochter. Und die sind natürlich auch allen Wolken gefallen, weil wir ja eigentlich immer unter den Tisch gekehrt wurden. Wir waren ja nicht präsent. ne? Also das war für die ja ganz neu, dass der auf einmal auch erwachsene Kinder hat. Aber Chapeau, dass
0: er das gemacht hat.
2: Ja, und sie durfte sich dann hinten in die Reihe setzen und hat das jetzt auch nie vergessen. Also das war so ein Erlebnis für sie. Und wir haben dann auch regelmäßig Kontakt gehalten. Das heißt, ich war dann relativ groß, dass ich von alleine sogar dahin gefahren bin mit der S-Bahn und meine Schwester hat sich dabei zurückgehalten. Also die hat, wie du auch oder wie deine Schwester auch, die war eher so ein bisschen kontra. Hm. Also die hatten war natürlich auch älter und die hat auch bis heute daran noch zu knabbern, weil das ähm, schwer zu verstehen ist für ein Kind, wenn der Vater auf einmal weg ist, ohne Begründung, dass es eigentlich auch gar nicht an dem Kind liegt, ne, sondern mm, einfach, ja. dass es mit den Eltern nicht stimmt und das Kind versteht das überhaupt nicht.
0: Hm.
2: Genau. Und ähm, ja, wir sind dann auch zusammen im Urlaub gefahren, aber ein Jahr später, nach dem ersten Kontakt, kam dann die Nachricht, dass sie ähm, schwanger ist. Und dann mit Zwillingen und dann ui, ui. hatte ich auf einmal Halbbrüder. Und mhm. für mich war das toll. Also, ich habe irgendwie die Kurve gekriegt, das alles positiv zu sehen. Und äh, meine Schwester eher nicht. Mhm. Also meine Schwester hat das eher als jetzt kommen die und jetzt haben wir uns gerade mit dem Vater ja, äh, und jetzt jetzt ist der Fokus in Verbindung. Wieder weg. Ja. Und genau. Also es gibt immer so zwei Medaillen und ich habe dann bin dann auch wirklich so regelmäßig hingefahren. Ich war dann 13 als die Kinder gekommen sind und habe dann auch die gewickelt und <lacht> Baby gesittet und mhm. naja, wie das halt so Mädchen mit 13 machen. Ja. Also ja, und ich muss aber auch wirklich eine Lanze brechen für die Frau von meinem Vater. Also die hat das Ganze aufrechterhalten, die hat das Ganze vorangetrieben. Wir sind zusammen auch in Urlaub gefahren.
0: Mhm.
2: Und ähm, ohne die wäre diese ganze Konstellation gar nicht
0: möglich. Und lebt die denn noch? Oder wie ist das? Also zu der ja. habt ihr dann wahrscheinlich auch, und zu deinen, das wollte ich eben auch noch gefragt haben, zu den Halbgeschwistern, wie sieht denn der Kontakt heute aus? Vielleicht auch von deiner Schwester zu den Halbgeschwestern. Jetzt sind ja nun doch wieder ein paar Jahre vergangen. Ja,
2: also das sind ja auch Jungs, ne? zwei Brüder. Und äh, der eine hat jetzt letztens geheiratet und wir waren eingeladen zur Hochzeit, meine Schwester und ich. Wie gesagt, mein Vater ist vor drei Jahren verstorben plötzlich. Wir waren dann die Einzigen in der ersten Reihe mit seiner Frau, weil ihre Familie relativ klein ist und... Ähm, ja, und das hat uns allen so gut getan. Und das war, also wir haben, wie gesagt, ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Klar lebt jeder sein Leben und die Distanz und jeder weiß genau, wie wie es mit Familie ist. Jeder hat seinen Alltag. Und selbst wenn man äh, Geschwister hat, ist man mit denen ja auch nicht gleich jede, jede Woche im Kontakt. Aber wie gesagt, es, es besteht noch ein innerer und wichtiger Zusammenhalt und ähm, wir erkennen, wie Geschwister erkennen immer mehr irgendwelche Gemeinsamkeiten, die so so Eigenarten, die ähm, dann denken denk wir so, okay, das mache ich auch, so seltsam habe ich, bin ich früher auch eingeschlafen und ähm, ja, total witzig einfach.
1: Ja, da muss ich auch eine Lanze für die, sie sind ja nicht verheiratet, für die Freundin, wobei sie es komisch an, anhört. Ich, ich nenne sie immer ähm, Fast äh, Stiefmama. <lacht> <lacht> Oder Stiefmama ins B, wobei ich glaube, das ins B kommt nicht mehr. <lacht> ähm, also ich fand die natürlich auch ganz doof. Ja. Das, also erstens mal, es war recht oft, also es war halt auch der Trennungsgrund, war sie. Deswegen war meine Mama auch äh, komplett, und vor allem für meine Mutter war das schlimme. Ähm, also meine Mutter war eh schon älter als mein Vater, ich glaube äh, drei Jahre. Und ich glaube, sie hätte es etwas mehr verstanden, wenn er sich eine hübsche 18-Jährige genommen hätte, aber er hat sich noch eine ältere Frau genommen. Also äh, Christa, das ist seine Freundin, ist ähm, dann noch mal vier Jahre, also sieben Jahre Unterschied zu meinem Papa, noch mal vier Jahre älter als meine Mutter. Das äh, hat meine Mutter ganz schlecht verknusen können. Und ich glaube, da beißt die heute noch dran rum, weil bei ihr ist da wirklich nie mehr viel passiert, ähm, beruflich nicht mehr auf die Beine gekommen ähm, und auch äh, partnerschaftlich nicht mehr auf die Beine gekommen. Für sie ist momentan das Schlimmste, was sie mir wirklich recht häufig mitteilt, dass wenn ich jetzt nicht wieder, also ich soll nicht den gleichen Fehler machen wie sie und alleine bleiben, wobei sie war halt einsam, ich bin nur ein bisschen alleine mit meinen Kindern, aber ich finde das aktuell überhaupt nicht schlimm. Gerade wenn du so Sachen erzählst, dass da Partner, neue Partner bei deiner Mama aufgetaucht sind und da gab es dann auch noch Zoff und alles drum und dran und du wolltest dann raus und ja, ich das, das schiebe ich nochmal kurz zur Seite, aber nochmal zur Christa zurückzukommen. Die hat dann also tatsächlich mit meiner großen Schwester versucht, das aufzuarbeiten. Das hat aber am Anfang gar nicht, also da war ein Riesenbruch. Wir haben uns jahrelang uns aus den Augen gegangen. Und dann ist meine große Schwester plötzlich schwanger geworden. War noch nicht mal ein Jahr, glaube ich, mit ihrem Freund zusammen. Ist schwanger geworden, recht früh, trotz Verhütung und allem drum und dran. Also es wollte irgendwie kommen, dieses Kind. Und meine Mutter hat dann gemeint, nee, also, ähm, der pa also dein Papa wird jetzt Opa und, äh, und ich kann verstehen, dass du da überhaupt keinen Bock drauf hast und dass, und dass du ihn nicht sehen willst, aber der wird Opa und sie hält es für ihre Pflicht, ihn davon zu unterrichten. Daraufhin hat meine Mutter meinem Vater Bescheid gesagt und ja, ich war jetzt nicht dabei, aber er hat dann wohl sofort wissen wollen, wo meine Schwester ist. Die hat dann, ist halt lustigerweise wieder den gleichen Ort gezogen, nachdem sie erst woanders eine Ausbildung gemacht hat in einem anderen Ort und dann äh, hat er kurz bei ihr angerufen und stand dann irgendwie äh, wohl ratzfatz zehn Minuten später heulend vor der Tür <lacht> Und das schien auf der Seite der Familie wieder so eine Art Zusammenkunft zu sein, natürlich mit den Gegebenheiten, dass mein Vater halt ist, wie er ist. Ja, Ich habe ja gesagt, er ist jetzt nicht irgendwie so der, der klassische gute Papa-Typ, sondern er ist irgendwie ein schwieriger Mensch. Ja, und da hat dann angefangen, dass meine Schwester sich langsam mit ihm ausgesöhnt hat, aber das ging halt wirklich nur ganz viel darüber, dass, dass Christa genau das, was du auch erzählt hast, dass die Frau von deinem... Papa da ähm, sozusagen ins in, in den Kontakt in das Gespräch in die Gefühle reingegangen ist, das kann mein Vater nämlich überhaupt nicht. Und so sind die dann wieder zusammengewachsen Stückchenweise und mittlerweile wohnen die sogar auf dem gleichen Grundstück. Also sie vorne im Haus, er hinten im Haus mit seiner Freundin mit der Christa.
0: Der ja, hat ja Vorteile, ne? Ist ja schön, wenn man dann fürs Alter doch auch noch mal wen hat. <lacht> ja,
1: genau. Also
0: definitiv. Ist das so ein bisschen so das Gefühl, dass dann die Väter, die irgendwie abwesend waren in der eigenen Kindheit, das dann bei den Enkelkindern wettmachen wollen? Also dass sie dann für die Enkelkinder anders da sind, mehr da sind, bewusster da sind oder äh, wie, wie war das bei euch beiden? Also waren eure Väter dann für eure Kinder anders zur so Stelle als für euch damals?
2: Naja, dadurch, dass mein Vater eben Lehrer war, war der eh so ähm, pädagogisch angehaucht. Und seine Frau übrigens auch, ist auch Grundschullehrerin, Die haben halt normales Interesse. Ne? Also ich meine, wir waren, es ist jetzt Berlin und hier Bielefeld, es sind halt schon auch Distanzen. Aber nö, ich würde jetzt nicht sagen, dass er das irgendwie wettmachen wollte. Und ähm, ne, also weil er einfach so äh. ist, wie er ist. Also ich glaube... Genau,
1: also auch mein, mein Vater ist da... Äh, Wettmachen nein, aber das Kontakthalten zur Familie war ihm dann doch wichtig und er hat dann ähm, recht schnell, da war die die Enkelin noch ganz, noch noch im Windelalter hat er dann, weil die auch alle im gleichen Ort waren, ich war dann ja schon nicht mehr glaube ich im gleichen Ort, ähm, hat er dann den, den Freund, also jetzt Mann meiner Schwester ähm, und äh, also alle drei äh, immer freitags zum Essen dann eingeladen, hat gekocht. Und dann sind die jeden Freitag dahin, da wurde ich dann, muss ich sagen, also erst fand ich das ganz schlimm, ich wollte, gedacht, Gott, also einmal die Woche den sehen geht gar nicht, ja, aber er ist dann halt nicht mehr, er ist dann schon Opa und er ist milder, also sage ich mal, diesen Blödsinn, den er mit uns als Kindern angestellt hat, den macht er halt nicht mehr oder falls es doch mal wieder aus ihm heraus bricht, ja, dann ist die Christa zur Stelle. Also die hat ihn wirklich also das, war, das hat meine Mutter nie geschafft. Die, ähm, die hat so mit sich mit sich machen lassen irgendwie alles und sie bietet ihm sehr gut Kontra und, ähm, und äh, weist ihn so zurecht, wenn er mal wieder sage ich mal gegen Gesellschaftsnormen verstößt. <lacht> <lacht> und ähm, ja und jetzt ist es so also aber das aber was halt total schwierig war bei meiner Konstellation ist, dass ähm, ich war ja immer pro Mama, ja, und äh, äh, habe alles, was da von väterlicher Seite kam, auch völlig ignoriert oder wollte ich nicht oder habe ich abgelehnt, äh, war ich auch völlig, völlig d'accord mit. Aber ich war im Prinzip schon fast eine Mama für meine Mama, weil ich halt sehr viel ihr Hilfestellung leisten musste oder ihr Mut zu sprechen musste oder sie anregen musste, dann doch nochmal, was weiß ich, was zu wagen. Kann ich verstehen, geht mir genauso. Ja, genau, und wenn man dann aber... Also das versuche ich bei meinen Kindern zu vermeiden. Ich hoffe, es funktioniert, dass sie nicht das Gefühl haben müssen, mir auf die Füße zu helfen. Weil, ja, wenn es der eigenen Mutter dann irgendwie nicht gut geht, dann färbt das halt, also da ist halt nicht mehr viel Auffangbecken, weißt du? Sonst hast du zwei, die es sich noch irgendwie miteinander teilen können oder was weiß ich, der einen Person geht es nicht gut, dann nimmt halt der Papa die Kinder und geht gerade mal mit denen spazieren, aber wenn genau. du dann nur noch alleine mit deiner Mutter bist. Das ist was anderes, also du hast da auch ein viel höheres ähm, Verantwortungsgefühl für diesen einen Elternteil, gerade wenn du halt in der Überzahl bist, was Kinder anbelangt, also wir waren ja auch zu zweit, zu dritt.
2: Und man darf halt auch nicht unterschätzen, wenn, also meine Mutter kam ja dann, auch der Stresspegel mhm. von der alleinerziehenden Mutter ist halt Ja, weil enorm. sie auch so viel gearbeitet hat, ne? Ja, also sie sie kam nach Hause, dann wussten wir ja gar nicht, ob der Tag schlecht war, also ich weiß mhm. schon, dass wir sehr, sehr sensibel waren, mhm. nach dem Motto, oh Gott, wie ist sie drauf, mhm.
0: Also unvorhersehbar auch für euch.
2: Ja, aber ich meine, sie sie war sie hat wirklich alles Menschenmögliche gemacht. Aber wir waren dann schon bestrebt, ähm, den Ball flach zu halten. Ne? Ja. Also sind wir natürlich auch zwei. Also wir sind ja auch Mädels. Das ist nochmal, glaube ich, was anderes. Aber man hat schon gespürt und man war dann sehr empathisch äh, der Mutter gegenüber. Äh, wie ist sie drauf? Oder ach Mama, ich mache dir einen Kaffee oder so oder jetzt auch wenn man älter wird, ne, also auch mit den ähm, Partnern, man war da ähm, sehr, wie du auch sagst, man ist dann auf einmal die Mutter der Mutter, das wird sie wahrscheinlich gar nicht gerne hören wollen, aber wie oft wir meiner Mutter beim Umzug geholfen haben, weil die sich getrennt hat hm. und dann habe ich deren Bude gestrichen und hm. sie konnte nicht ja, mehr ja. und man war dann irgendwie auch ähm, man war so nah dran also man konnte jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt ihr Business, sie ist eine erwachsene Frau, das muss die jetzt regeln, sondern man war ja so stark aneinander gekettet, dass man gesagt hat, okay, nee, also ich muss da jetzt helfen, meine Schwester war da so ein bisschen distanzierter, weil die einfach ein anderer Typ ist. Aber ähm, ich denke schon, dass, dass das ein ganz anderes Aufwachsen ist und dann eben auch miteinander zusammenschweißt.
1: Man will halt auch, dass es, also das ist ja so dieses, ne, geht's der Mutter oder geht's den Eltern gut, geht's dem Kind gut, so. Und wenn da, also wie gesagt, sonst kann man sich ganz gut abwechseln, ich kann mich auch erinnern, wie gesagt, dass halt dann der ein oder andere übernommen hat, dem, der, mein Papa ist auch mit uns ins Schwimmbad gegangen, und meine Mama da irgendwie noch, was weiß ich, was machen konnte oder wenn es ihr nicht so gut ging, was auch immer und, ähm, und da bist du natürlich ganz dolle bestrebt, wenn, wenn das halt nur dieser, also du bist halt sehr fokussiert auf diesen einen Elternteil, dass du mit dazu beiträgst, dass es diesem einen Elternteil gut geht. Also ich hatte ja auch eine kleinere Schwester und dann ach, bin ich mit dir auch mal spazieren gegangen oder äh, was weiß ich, ich habe da geholfen, wenn Kindergeburtstag war, weil man ja dann doch die große Tochter war. Ja, das, das kann ich voll unterschreiben. Also meine Mutter hatte dann irgendwann später nochmal einen Bandscheibenvorfall und äh, wohnte aber in einer Wohnung, wo sie ganz viele Treppen hoch muss. Dann hat sie in der Zeit halt bei meiner Schwester über also gewohnt. Aber bei meiner Mutter ist das so, die, also im Prinzip will sie es nicht. Ja, Es fühlt sich für sie irgendwie auch irgendwie nicht stimmig an. Sie hätte da lieber einen Partner an ihrer Seite, der ihr da hilft, aber das hat sie irgendwie nicht hingekriegt. Und andererseits äh, ist sie aber so hilflos, dass man ihr wirklich helfen muss. Und das muss ich jetzt sagen, nochmal so zum, wie sie es bei uns gedreht hat. Ich hatte ja dann auch irgendwann Kinder, habe dann so nach und nach auch zugelassen, auch mal ein bisschen Kontakt zu haben und vielleicht auch zu hinterfragen, ob alles so schlimm ist, was von väterlicher Seite kommt und ob die Freundin wirklich so schlimm ist, weil ich fand die damals ganz furchtbar. Und dann, ähm, ja, fand dann doch das ein oder andere Familienfest statt, wo man dann doch ein bisschen weicher wurde und sagte, naja, komm, dann lädst du die halt auch ein oder dann war ich auch mal mit den Kindern, am Anfang, mein Mann hatte ja damals gerade sein Business aufgebaut, gerade um Weihnachten, totales Chaos, da durfte ich dann öfter mal bei meiner Schwester Zeit verbringen, wo mein Sohn noch ganz klein war, so fürs Wochenende, damit er da einfach seine, sein Weihnachtsgeschäft durchziehen konnte in der Wohnung. Und da ist natürlich die Nähe gewesen, weil mein Vater halt zu dem Zeitpunkt noch nebendran gewohnt hatte. Und irgendwie, ja, wurde ich dann auch mal zu einem Freitagsessen eingeladen und fand das plötzlich so nett, weil das war früher immer so das Steckenpferd meiner Oma, diese, dieser Familienzusammenhalt, aber der ist dann auch auseinandergebrochen, als meine, ja, als diese Trennung war, habe ich mich halt, wie gesagt, auf mütterliche Seite geschlagen und das dann auch aufgelöst, im Prinzip, was von meiner Oma kam, das ist ja die Mutter meines Vaters, ja, und irgendwie habe ich dann auch auch Gespräche mit der Christa geführt und ähm, jetzt ist es interessanterweise so, dass ich, also ich bin jetzt auch wieder zurückgezogen durch die Trennung und dass ich jetzt auch jeden Freitag beim Freitagsessen dabei bin und ich muss sagen, das, was man, also das, das, was ich mit meiner Mutter halt nicht hinkriege, also sie kriegt halt nicht hin, diese Feste zu feiern, sondern wie gesagt, ist eher so hilfsbedürftig. Und bei meinem Vater, ich muss sagen, das ist ein bisschen das, was ich, also ich wiederhole das, was mir in der Kindheit gefehlt hat, dass er nämlich erstens uns einlädt, zweitens aufmerksam ist, was wir zu erzählen haben, nachfragt, drittens für uns kocht, ja, und ich lasse mich da auch gerne bedienen, muss ich sagen. Also das ist das, was ich halt bei meiner Mutter dann immer nicht so mache, sondern halt irgendwie einspringe und äh, helfe. Und bei meinem Vater, da genieße ich das jetzt wirklich, dieses, auch dass er dadurch so einen gewissen Familienzusammenhalt auch zwischen den Schwestern, also meiner großen Schwester und ihrer Familie und uns dann irgendwie noch so schafft. Und ich und ich finde es super jetzt. Also ich bin damit jetzt äh, quietsche. Nur interessanterweise, ich meine, die Trennung ist jetzt über 30 Jahre her zwischen meinen Eltern. Meine Mutter sieht es überhaupt nicht gerne, wenn ich zum Freitagsessen gehe. <lacht> Da bin ich sozusagen, äh, wie nennt man das so schön? Äh, irgendwie Fahnenverräter oder sowas, ja.
2: Also ich glaube, dass meine Mutter zwischendurch auch gehadert hat, als es hieß, wir dürfen mit ihm in den Center Park fahren, in Urlaub. Also das war natürlich äh, bestimmt auch nicht so einfach für sie. Hm. Und Aber was total seltsam ist, also wie gesagt, die ähm, Frau von meinem Vater war auch wirklich der Trennungsgrund. Als mein Vater gestorben ist, äh, war meine Mutter auch mit zur Beerdigung. Und das, wir hatten das nur im kleinsten Kreis gemacht. Das heißt, nur meine Brüder, meine Schwester, meine Mutter und sie, also die Frau von meinem Vater. Mhm. Und äh, die beiden, es war wie im Film, die beiden sind dann Hand in Hand nein, äh, vor uns gelaufen zum Grab. Okay. Also es war schon eher... Ich will nicht sagen spooky, aber. Okay, irgendwie ja, Ich kann es
1: gut nachvollziehen. Ich würde das auch sehr spooky finden.
2: Also, wie gesagt, sie reden ja auch, also sie haben ein normales Verhältnis, sie sind jetzt keine Freunde, um Gottes Willen. Aber das war irgendwie, glaube ich, auch für die eine totale Aufarbeitung oder keine Ahnung. Ich habe das mit dir auch noch nicht ähm, ausdiskutiert, weil das geht mich vielleicht auch gar nichts an. Aber wie gesagt, also, äh, das war eine ganz seltsame. Und für uns dann trotzdem auch irgendwie schöne Sache, ganz eigenartig. Also und deswegen glaube ich schon, dass sie damit zu tun hatte, dass, dass wir da auch eine schöne Zeit hatten mit meinem Vater. Weil sie ja den ganzen Alltag mit uns hatte und den ganzen äh, Aufwand und die ganze Arbeit. ne Und er konnte da einfach auch mal, was haben wir damals gemacht, Knack und Back mit uns backen. Und das war da uns das Highlight. Mhm. ne Das waren so die Rosinen, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und das ist natürlich auch schwer für die Mutter dann zu hören. Oh, das war ja total spitze und wir durften meinem Papa Computer spielen ja. und, und sowas oh, alles. Ja. ne ja, ja. ja, die Klassiker. Und, äh, das muss man auch erstmal wegstecken also, aber das hat sie uns nie spüren lassen. Das hat sie
0: uns nie spüren lassen, dass dass sie da Probleme hatte. Okay. Ich bin ja auch mal gespannt, ob sich das bei uns vielleicht irgendwann mal umkehrt. Also dass ähm, die Kinder nicht unbedingt bei uns das äh, Gefühl haben, sie sind M Mutter von uns, sondern ich meine, bei uns ist ja auch so, ähm, der Vater meines Sohnes ist ja auch noch mal deutlich älter als ich. Da kann es auch genau andersrum sein, dass es dann zum Ende hin vielleicht irgendwann noch mal da irgendwie mehr Kontakt gibt und sich mein Kind vielleicht sogar eher verpflichtet fühlt, da noch einzuspringen und da zu helfen, weil derjenige eben auch schon dann älter sein wird, wenn dann mein Kind so weit ist, dass es das irgendwie reflektiert oder da Fragen aufarbeiten könnte, da bin ich auch mal ganz gespannt, wie sich das ähm, ja wie sich das noch entwickelt. Das kann man natürlich jetzt überhaupt nicht wissen, aber Vielleicht nochmal ganz wichtig auch die Frage, wie war denn eigentlich das soziale Netzwerk? Also wenn ihr euch da, also ich weiß nicht, wenn dann der Vater wegfällt, äh, man versucht ja, also ich zumindest habe ja auch versucht, irgendwie mich breiter aufzustellen trotzdem, dass halt wenn mit mir mal was ist, auch irgendwie mein Kind noch andere Bezugspersonen hat. Wir haben ja ein ziemlich gutes äh, soziales Umfeld und auch tolle Großeltern, die äh, mit im Boot sind. Aber wie äh, war das denn da? Hatte denn deine Mutter da irgendwie Entlastung, dass ihr irgendwie trotzdem noch andere Anlaufstellen hattet? So ein bisschen unbeschwerter?
2: Ähm, also ich muss gestehen, dass ähm, wir, ja, also ich hatte eine ganz tolle Freundin in der Grundschule. Die hatte eine ganz normale Familie. Und da habe ich eigentlich die ganze Zeit meine, meine, meine Freizeit verbracht. Und ich war auch viel draußen und so weiter. Aber soziales Umfeld war so gegeben, dass die meine Großeltern, sprich die Eltern von meiner Mutter, ähm, leben oder lebten äh, in Thüringen. Das heißt, wir haben dort unsere ganzen Ferien verbracht. Also äh, wir, meine Mutter hat uns damals hingefahren mit dem Zug und wir waren da die acht Wochen Ferien waren wir dann dort. Und wir waren in den Winterferien da. wir waren Und es war auch total schön, weil ich liebe meine Großeltern über alles. Und äh, mehr eigentlich auch nicht. Also meine Mutter hatte eine ganz tolle Freundin, eine ganz enge Freundin damals. Mit der sind wir dann auch in Urlaub gefahren, weil das ist natürlich auch nicht so einfach. Wie, wie macht man jetzt Urlaub als alleinerziehende Mutter? Und das war einfach immer cool, weil die hatten auch zwei, also zwei Kinder. Und äh, sie war dann irgendwann leider auch alleinerziehende Mutter, die Freundin. Und ähm, die hatte zwei Jungs und mit denen sind wir dann zusammen in den Urlaub gefahren. Und das war eigentlich echt cool, weil ansonsten kannte ich eben nur Urlaub bei Oma und Opa. Und ähm, ansonsten würde ich eher sagen, hatten wir jetzt keine so Unterstützung. Also meine zwei Onkels, die haben meine Mutter auch... Ähm, also die Brüder von deiner Mutter? Genau, die ähm, sind dann immer nach Berlin gefahren, wenn es darum hieß, okay, wir müssen mal helfen, die Wohnung zu renovieren oder, also die waren auch immer zur Stelle, aber eben nicht unmittelbar und ansonsten waren wir relativ alleine und äh, wie auch am Anfang schon gesagt, wenn man, äh, für mich war es auch total interessant, einfach mal ein andere Familiendasein mitzuerleben und ähm, bei mir im Freundeskreis waren gar keine alleinerziehenden, äh, ähm, also Kinder von alleinerziehenden Müttern. Das waren alles eher die äh, normalen Familien. Und äh, selbst mein Mann kommt aus auch einer ganz in Anführungsstrichen normalen, also mit mit Vater und Mutter aufgewachsen. Und äh, ja, das das war für mich irgendwie ähm, auch eine tolle Erfahrung. Und äh, aber wie gesagt, ich war viel alleine unterwegs und das war damals auch eben eine andere Zeit, glaube ich. Also da war, wie gesagt, meine Mutter sehr viel arbeiten musste und hat sich übrigens auch, also sie hat ihr Studium abgebrochen wegen uns, War der, äh, wollte Dolmetscherin werden und musste sich auch, äh, Silke, wie deine Mutter, nochmal neu orientieren, hat dann eine Kellnerausbildung gemacht und ist dann... Von der Kellnerausbildung irgendwann, also auch im Beruf gewesen und hat dann auch äh, Arzthelferin nochmal gelernt und hat dann nochmal Zusatzqualifikation gemacht und ist dieses Jahr äh, jetzt im November in Rente gegangen. Also ähm, Hut ab vor meiner Mutter, die ähm, Chapeau einfach, die hat das ganze Leben gearbeitet und ähm, hat uns auch noch großgezogen und äh, aus meiner Schwester und mir ist auch was geworden. und ähm, ja, ich bin einfach, einfach glücklich, dass es ihr gelungen ist und das war auch nicht einfach, äh, da immer für sich zu sorgen und uns auch auf den Weg zu geben, dass man
1: selbstverantwortlich ist für sein Leben. Was hast du denn so abschließend, ähm, vielleicht noch für ein Gefühl, hat deine Mutter ähm, sehr mit dem, sage ich mal, Schicksal gehadert, dass diese Familie so auseinandergebrochen ist oder hat sie auch ihren Frieden damit gefunden?
2: Also das traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht zu fragen. Was ist so dein Gefühl ist, dabei? Mein Gefühl dabei ist, zwischendurch einfach hat es schon rausblitzen lassen, dass sie mit ihm nicht klargekommen wäre auf Dauer. Hm. Sie sind doch verschieden und das muss man dann einfach auch sagen, dass es doch der richtige Schritt war. Hm. Der, wie es gemacht wurde, das, ja, das, war, das war eben falsch. Doof. Ja,
1: so definitiv.
2: Genau. genau, aber ich glaube nicht, dass sie damit hadert, auf keinen hm. Fall und ich glaube auch, dass sie diese man darf auch nicht vergessen, sie konnte ja dann auch machen, was sie wollte. Ne? Sie musste ja mit niemandem irgendwie in die Diskussion gehen, warum mache ich das jetzt hm. und das? Sie war ja ihr eigener Chef. Und das war, ist, glaube ich, für sie auch irgendwie dann auch wichtig gewesen, ja. Also deswegen hatten es die Männer dann irgendwann auch schwer mit mhm. ihr. Dass äh, man es einmal auch geschafft hat. Ja, und dass man auch stark war, aber man will natürlich auch einen Partner. Also, das äh, ist ja immer wichtig gewesen. Also sie war solange ich denken kann, glaube ich, nicht lange alleine. Also sie brauchte schon immer irgendjemanden, aber sie war in der Beziehung immer der der starke Part. Mhm. Also Und im, im Nachhinein, also was ich sie letztens gefragt habe, ist, Mama, jetzt würdest du, hättest du gern weniger gearbeitet und mehr Zeit mit uns verbracht? Weil ich damit ja als als ich arbeite auch äh, Vollzeit und habe dann auch lange überlegt, ob das das Richtige ist, weil ich eben auch nicht anders kenne. Ich kenne das jetzt nicht auf Teilzeit. Mhm. So Und äh, sie meinte dann so, ja, also hätte sie die Chance gehabt, ähm, hätte sie ähm, weniger gearbeitet. Und das, was ich richtig interessant an der Sache fand, sie meinte so, nicht nur wegen der Zeit mit euch, auch die Zeit für mich. Mhm. Also sie hat... Auch dann gemeint, dadurch, dass sie immer nur in diesem Hamsterrad war, war sie einfach auch in so einem permanenten Stresslevel. Und das ist natürlich auf die Kinder übergesprungen. Ja, das und nicht gut. Genau. Und sie hat gemeint, also Monique, wenn du kannst und die, die Züge etwas locker lassen kannst finanziell, dann mach das für dich, weil du wirst ruhiger und dann hast du auch mehr Power für deine Kinder. Und äh, ja, das, das wäre eigentlich so mein Abschlusswort, zu sehen, wo auch die Grenzen einer, einem selber sind ja, und auch immer zu schauen, habe ich da noch die Energie oder fahre ich einfach nochmal ein bisschen runter, wenn es eben finanziell geht.
0: Ja, im Prinzip genau das, was wir äh, mit Isolde schon mal besprochen haben. 60 ist das neue 100. Ja, äh, Monique, vielen Dank, dass du heute da warst und uns da mal so ein paar Einblicke gegeben hast. Das ist ähm, natürlich für uns auch total wertvoll, weil klar, man dockt immer so an der eigenen Welt rum. Wie optimiere ich das jetzt? Schwebt irgendwie als Mutter so ein bisschen über den Dingen. Dabei, ja, stehen die Kinder auf selber Stufe. Auch da passieren Dinge auf der Ebene. Und das fand ich, also ich persönlich fand es sehr spannend und äh, es regt auf jeden Fall auch noch mal so zum Nachdenken an, ähm, ja, inwiefern man selbst vielleicht doch den einen oder anderen Punkt noch hat, wo man sagt, okay, da könnte man noch irgendwie das Augenmerk drauflegen, so fürs eigene Kind. Ähm, alles in allem, glaube ich, läuft es bei uns ganz gut soweit. Ähm, gut, ich habe jetzt auch die Problematik nicht, dass ich ein Kind habe, das den Vater vermisst, weil ich ja schon in der Schwangerschaft alleine war. Das macht die Sache einfacher. Silke, du hast ja den Vergleich einmal mhm, genau. zu Sohn, der es vermisst und die Tochter, die eben da auch unbeschwert hat. Problem mit hat. Ja. Ja, genau. Also ähm, da habe ich vielleicht noch Glück in der Situation.
2: Aber wenn ich da jetzt noch mal kurz einhaken kann, auch wenn auch wenn die Kinder es offensichtlich nicht vermissen, die werden das bei anderen
0: Familien ja sehen hm. und dann werden die sich fragen öh, und warum ist das bei mir nicht so? Ja, das kommt bei uns tatsächlich auch schon so manchmal durch. Also manchmal so mehr und mehr kommt mal so eine Frage und ähm, auch ich frage dann aber auch öfter. Ja, ähm, möchtest du da anrufen? Nö. Okay, ja genau. Das also so das, das
1: überlasse ich meiner, meiner, also mein, also bei uns findet der Umgang ja nur einmal im Monat statt. Das ist natürlich recht wenig. Ähm, ans, ansonsten können Sie immer anrufen, wenn Sie das Bedürfnis haben. Wir müssen mit dem Papa telefonieren. Das ist dann auch gleich mit, immer mit Video. Das heißt, Sie sehen sich dann auch. Äh, auch meine Tochter fragt. Ähm, deswegen mir ist es auch wichtig, dass einfach ich die Möglichkeit biete, dass der Kontakt besteht, weil ich glaube. Nichts ist schlimmer, als wenn diese Chance weg ist. Also wie du gerade so sagst, ja. ähm, wenn diese Chance gar nicht gegeben ist, dann ist da so ein großes Fragezeichen und so ein Vakuum. Ja, Aber wenn die Chance besteht, dann, dann entwickelt sich das auf eine ganz natürliche Art und Weise und ich bin einfach nur gespannt, wie es aussieht, wenn sie dann in der Pubertät sind, ob dann der Papa mehr gefragt ist oder weniger gefragt ist oder gar nicht mehr gefragt ist, so wie es bei mir der Fall war. Keine Ahnung, ja. da werden wir reinwachsen.
0: Ja, genau, ich bin da auch ganz gespannt, auch offen. Also ich halte da auch alles Mögliche auf, auch wenn ich so immer wieder meine kleinen Kämpfe hier zu kämpfen habe, wegen irgendwelcher unfassbaren Begebenheiten oder Äußerungen oder Verhaltensweisen, aber das findet halt auf der Elternebene statt, das ist, oder auf Anwaltsebene statt, das ist dann auch egal, aber es sind für mich auch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, also da komme ich mittlerweile, kann ich mich gut abgrenzen und ist mir das mittlerweile, geht mir das schon eher so ab, das war auch eine lange Zeit lang ganz anders, weil man irgendwie die ganze Zeit versucht hat, nein, es muss Kontakt bestehen und irgendwie das so überbewertet wurde, auch durch mich, also ich habe das sehr überbewertet und stelle halt fest. Nee, also das kann sich, das wie alles ganz organisch wachsen. Mhm. Das ähm, wird das Kind einfordern. Ich bin die Letzte, die da irgendwie dann dagegen wettert oder so. Sobald das aufkommt, äh, hat sich dann der Vater da irgendwie mit zu beschäftigen. Ich stelle halt dann entsprechend den Kontakt her oder gehe dahin und wir stellen uns vor die Tür. Und dann muss halt dann eben der andere Part da irgendwie klarkommen. Ist ja da nicht mehr mein Job. Also mein Job ist halt nur die Möglichkeit irgendwie, zu unterstützen, zu sagen, ja, wenn du das möchtest, kannst du das machen. Also ich bin da mittlerweile echt entspannter geworden. Ein Glück, geht mir besser damit. Und äh, dem Kind ist halt ne, nichts verbaut, sage ich mal. Monique, ich fand das total toll. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, schöne Einblicke. Ja, an alle da draußen, teilt gerne eure Erfahrungen, versucht über eure eigenen Empfindsamkeiten da auch hinwegzuschauen und das auf eine andere Ebene zu stellen, wie sich das Ganze für die Kinder gestaltet. Also dieses, ich bin jetzt aber sauer oder derjenige hat mich verletzt, jetzt sieht er die Kinder nicht mehr. Kinder als Druckmittel sind irgendwie immer, immer auch eine schlechte Nummer. Das war ja jetzt in diesem Fall auch zum Glück nicht der Fall, aber das hören wir ja auch ganz oft. Ähm, tauscht euch aus. Ihr findet uns unter das AE-Team auf Instagram, auf Facebook, natürlich auch auf unserer Website, dasAE-Team.de. Von mir wäre es das erstmal. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.